0: Minęła 22. Łukasz Kubiak przed mikrofonem. Cisza w eterze. Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj gościem ciszy będzie ksiądz profesor Dariusz Kowalczyk, jezuita. Jest to teolog pracujący na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Do września tego roku był jeszcze dziekanem Wydziału Teologii tego uniwersytetu. To jeden z, jedna z najważniejszych katolickich u, uczelni na świecie. E, ksiądz profesor Kowalczyk zajmuje się teologią dogmatyczną i e, no jest najbliżej serca Kościoła. E, a ponieważ w tym sercu zupełnie niedawno zakończył się synod amazoński, który e, no odbił się szerokim echem w świecie, e, no przede wszystkim e, powiedziałbym za sprawą jednego ważnego wydarzenia, skandalu, zwał jak zwał. Chodzi o, o, o figurkę Paciamamy, która, takiego bóstwa amazońskiego, która najpierw była użyta w rytuałach, modlitwach z udziałem papieża, potem została ukradziona z jednego z rzymskich kościołów i wrzucona do Tybru w sprzeciwie wobec domniemanego bałwochwalstwa, to, to przykryło trochę synod, natomiast na samym synodzie sporo też rewolucyjnych postulatów, bo te, te dwa najważniejsze to jest ewentualny diakonat kobiet, chociaż to zostało postawione tak bardzo... Na zasadzie prawdopodobieństwa i y, również postulat zniesienia celibatu, y, czy, czy inaczej, święceń tzw. viri probati, czyli mężczyzn, którzy są y, wypróbowani, przede wszystkim diakonów stałych. Ale pomijając te bardzo medialne wydarzenia i postulaty, sam synod amazoński jest niewątpliwie kolejnym krokiem w takiej rewolucyjnej, ewolucyjnej reformie kościoła, którą ojciec święty Franciszek przeprowadza. I to ważny moment, któremu na pewno należy się przyjrzeć. I właśnie z księdzem profesorem Dariuszem Kowalczykiem przyglądaliśmy się synodowi do wysłuchania rozmowy którą nagrałem wczoraj przez telefon. Bardzo serdecznie zapraszam. Od razu już na koniec przeprosiny techniczne. Raz, za mój głos, jestem trochę przeziębiony. Dwa, za jakość. No, łączyliśmy się najlepszym, możliwym łączem, ale to zawsze nie jest jednak studyjna jakość, za co przepraszam, ale tutaj nie było wyjścia. Do wysłuchania pierwszej części rozmowy z księdzem profesorem Dariuszem Kowalczykiem. Serdecznie zapraszam. Profesorze, pytanie, które się narzuca. Po co synod? Czym jest synod? Jaki jest jego cel? Bo rozmawiamy o synodzie amazońskim, ale dla wielu naszych słuchaczy samo pojęcie synodu może być obce i jego prerogatywy, co synod może, czego nie może, po co jest zwoływany.
1: Dobre pytanie. Papież Franciszek chciałby, aby jeden z następnych synodów się odbył właśnie na temat synodalności, to można by powiedzieć, że będzie to synod na temat synodu, bo chociaż synody zbierają się od wielu lat, były też w starożytności, to do końca nie wiemy na czym synodalność polega i jak to w praktyce powinno wyglądać. Jest oczywiste, że Kościół katolicki na którego czele stoi papież kościół katolicki który jest administracyjnie podzielony na diecezję jest takim ciałem, który, które musi mieć jakieś platformy spotkania na różnych poziomach krajowych, tutaj są konferencje episkopatu regionalnych kontynentalnych, czy też globalnych. Dzisiaj niektórzy mówią, że przydałby się nowy Sobór Powszechny, który by podjął pewne kwestie dotyczące całego Kościoła Powszechnego. No, można dyskutować, czy taki Sobór Powszechny byłby rzeczywiście potrzebny i jak go zorganizować, bo już Sobór Watykański II był przedsięwzięciem bardzo skomplikowanym. Natomiast dziś wiemy, że liczba biskupów w diecezji wzrosła i że z takiego logistycznego punktu widzenia zorganizowanie Soboru Powszechnego byłoby nie lada przedsięwzięciem. Stąd mówi się, że może zostawmy tę ideę Soboru Powszechnego na bliżej nieokreśloną przyszłość, natomiast skupmy się na podejmowaniu różnych problemów lokalnych właśnie na synodach, czy też problemów nie tyle lokalnych, co dotyczących całego kościoła, ale jednak jakoś tam szczegółowych, na przykład Synod o, o Młodzieży.
0: Czyli synody, rozumiem, synody. dotyczy jakiegoś konkretnego problemu albo problemów jakiegoś konkretnego kościoła? Tak, synody zasadniczo dotyczą jakichś
1: y, konkretnych problemów y, y, wcześniej sformułowanych, jakoś tam określonych, nazwanych, pokazanych albo dotyczą jakiegoś y, regionu konkretnego. Y, I teraz tak, y, trzeba powiedzieć, że i to stoi w kodeksie prawa kanonicznego, Zadaniem synodu biskupów jest dyskusja na dany temat, rozpatrywanie przedstawionych mu spraw, wysuwanie wniosków, właśnie ten dokument końcowy, o którym się dyskutuje to są takie wnioski synodu, ale nie jest zadaniem synodu rozstrzyganie kwestii i wydawanie jakichś zobowiązujących dekretów. A zatem cała ta praca synodu i dokument końcowy synodu to można powiedzieć jest głos doradczy dla papieża, a nie zbiór obowiązujących decyzji. Jakby na tym etapie nie mamy jeszcze do czynienia z obowiązującymi decyzjami. Dopiero papież który w synodzie uczestniczy, przygląda mu się, bierze w nim udział, może napisać, choć nie musi, nie jest do tego zobowiązany, może napisać dokument, który nazywamy adhortacją posynodalną i papież Franciszek zapowiedział, że właśnie taki dokument napisze. I ta adhortacja posynodalna ma pewną wartość decyzyjną. Tam mogą paść pewne decyzje, co trzeba rzeczywiście zrobić, a co można zrobić.
0: Jeszcze jedno pytanie. Czyli, czyli rozumiem, że, że synod ma funkcję doradczą przede wszystkim i, i jego postanowienia nie wiążą w Kościele jakby mocą samych, samych postanowień. Natomiast pytanie jest jeszcze o to, kto na synod przyjeżdża. To znaczy, czy mogą przyjechać na synod wszyscy biskupi Kościoła, czy, czy oni są powoływani jakoś przez Stolicę Apostolską, jak tutaj wygląda rzecz.
1: No właśnie, to też jest taki temat do dyskusji, bo uczestnicy synodu są zapraszani przez papieża, można powiedzieć przez stolicę apostolską. Tak było na przykład w przypadku tego synodu na temat Amazonii. I tu niektórzy mówią, że no otwiera się pewne pole do, żeby nie powiedzieć manipulacji, to powiedzmy zbyt daleko idącej do wolności, prawda? Dlaczego ten przedstawiciel kościoła w Amazonii na przykład jest zaproszony, a inny nie jest? A tutaj jest kwestia I można podejrzewać, choćby... że skład takiego synodu jest jakoś przygotowany pod przyjęcie takiej, a nie innej tezy. To jest taka trochę spiskowa teoria, ale problem jest realny. To znaczy, no bo zależy, kto przyjedzie na taki synod. Oczywiście, jeśli na przykład jest synod o, o młodzieży, to, to mniej więcej dzieje się to tak, że y, przyjeżdżają przedstawiciele wszystkich konferencji episkopatu i jacyś tam ludzie zaproszeni, którzy się młodzieżą w sposób szczególny w różnych regionach świata zajmują. Ale to, ale to jeszcze, je,
0: jeżeli jeszcze mogę, bo to, że tutaj coś jednak jest na rzeczy w tym doborze personalnym, to widać choćby po obecności purpuratów z krajów niemieckojęzycznych, jak kardynał Marx, czy kardynał Schinbern, swoją drogą świetny teolog, ale to są jednak ludzie, którzy prezentują pewien określony pogląd na, na to, w którą stronę Kościół powinien iść?
1: Właśnie to, to powiedziałem, że ten wybór jest dosyć dowolny i może zależeć od tego, jaką tezę chcemy na synodzie przeforsować. I nie jest żadną tajemnicą, że pewne tematy jak... Święcenia kobiet, nie tylko diakonatu, no ale na synodzie rozmawiano o diakonacie, czy też święcenia tak zwanych wiri probati, to są tematy forsowane przez Kościół niemiecki, który podjął drogę, własną drogę synodalności Kościoła Niemieckiego.
0: No bo to, to by falsyfikowało tę tezę o konieczności decentralizacji Kościoła, bo w istocie pod płaszczykiem synodalności byłaby to właśnie centralizacja, tylko centralizacja, gdzie oś no, przebiega w, gdzie indziej niż powiedzmy 10 czy 20 lat temu.
1: Ja od dawna twierdzę, że z tą decentralizacją to Trzeba uważać. Nie zgadzam się zasadniczo z tezą, że mamy do czynienia obecnie z jakąś decentralizacją Kościoła i że idziemy w kierunku modelu protestanckiego, w którym będą różne, prawie że niezależne wspólnoty regionalne, czy jakoś tam narodowe, czy inaczej wyszczególnione. Bo jak popatrzymy chociażby na reformę kurii, to przecież ona moim zdaniem nie idzie w kierunku decentralizacji, a raczej centralizacji. No bo jeśli mamy wiele różnych dykasteriów i podając argument, że no, trzeba bardziej skoordynować, zintegrować pracę tych dykasteriów, w związku z tym je rozwiązujemy i tworzymy jedną wielką dykasterię, która ma jednego szefa, no to jest raczej centralizacja, a nie decentralizacja. Jeśli było pięć dykasteriów, a potem mamy jedną dykasterię i jednego prefekta tejże, to jest to centralizacja. Jeśli mieliśmy osiem czy dziewięć różnych bytów powiedzmy medialnych, jak Radio Watykańskie, Telewizja Watykańska, Losowatora Romano i tak i I potem tworzymy jeden organizm, który się nazywa Sekretariatem do Spraw Mediów i na jego czele stawiamy jednego człowieka. To jest to niewątpliwie centralizacja. Także... To nie jest tak, że papież Franciszek mówi, no mamy różne rozwiązania w kościele, prawda, i w związku z tym biskupi niemieccy to mogą tak, biskupi polscy mogą tak, biskupi w Kazachstanie jeszcze inaczej i się cieszymy, że mamy taki pluralizm. Raczej mamy jedną opcję w różnych sprawach i ją forsujemy, na przykład w kwestii Komunii dla osób rozwiedzionych, żyjących w nowych związkach, to nie wydaje mi się, że żeby z góry szła pochwała dla różnego rozumienia, różnej, różnych interpretacji tej idei Y, otwarcia się na, na rozwiedzionych, żyjących w nowych związkach poprzez dawanie komunii sakramentalnej.
0: Do tego, jak te rozwiązania się przekładają na, na jedność Kościoła i, i na ile stoimy wobec możliwego rozłamu, do tego chciałbym przejść w dalszej części programu, ale e, chciałem się teraz skupić na, na samym synodzie amazońskim, a tak naprawdę najpierw na, na dokumencie końcowym. Ten dokument nie jest na razie przetłumaczony na język polski, ale ja nie mogę powiedzieć, że wnikliwie studiowałem ale przejrzałem, przeczytałem fragmenty większe tego dokumentu końcowego i jedno, co jest dla mnie uderzające, ale w tym dokumencie szczególnie, bo to, to już to była refleksja, która towarzyszyła lekturą dokumentów kościelnych z ostatnich lat już wcześniej, ale w tym dokumencie szczególnie, to jest... Zmiana języka, to znaczy chwilami czytając go miałem wrażenie, że nie czytam dokumentu kościelnego właśnie, to znaczy pojawia się zupełnie nowa terminologia przypominająca bardziej dokument wypracowany przez jakąś organizację ekologiczną walczącą o równy dostęp do dóbr, o jakąś organizację charytatywną, czy... czy ma ksiądz takie wrażenie, czy, czy ono jest tylko dla mnie właściwe? bo Jak jest z językiem teologii, językiem dokumentów?
1: No, nigdzie nie stoi napisane, jakiego języka należy używać w dokumentach kościelnych i ten język także dawniej oczywiście był różny w zależności od tematu, co innego Jakieś dokumenty ściśle teologiczne, dogmatyczne, co innego dokumenty wyrażające naukę społeczną Kościoła. Ale rzeczywiście podzielam to wrażenie i myślę, że wielu ma takie wrażenie, iż mamy do czynienia w ostatnich latach z dość istotną zmianą języka, to znaczy w tych dokumentach jest jakby wszystko i oczywiście też jest o Panu Jezusie, żeby go postawić w centrum. Można znaleźć takie zdania, ale no, diabeł tkwi w szczegółach, a w tym przypadku tkwi w proporcjach i w akcentach. I niewątpliwie z punktu widzenia proporcji i akcentów to język niektórych dokumentów, Kościelnych ostatnich lat no, przypomina, jak to Pan zauważył, język takich organizacji NGO pozarządowych, czy język dokumentów wydawanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych. To się trochę bierze stąd, no, że niektórzy mówią tak, ten Język, nazwijmy go tradycyjnym kościoła, język teologii, język filozofii chrześcijańskiej, on dzisiaj jest mało zrozumiały. W związku z tym kościół kontynuując używanie tego języka ryzykuje, że będzie coraz bardziej oddalony od, od świata do którego chce przemawiać. W związku z tym musimy język zmienić, zrobić takie adziornamento naszego języka, którym chcemy mówić. No, w istocie nie jest to jakby myśl całkowicie błędna, no bo od dwóch tysięcy lat Kościół jakby zmienia swój język, bo gdyby nie zmieniał, to by... Nie wyszedł z kręgu kultury hebrajskiej pierwszego wieku, prawda? Natomiast na przykład no, zmienił zasadniczo, bo wyraził wiarę Jezusa Chrystusa w języku filozofii greckiej i prawa rzymskiego. No a apostołowie o czymś takim nie mieli pojęcia i Pan Jezus sam się w ten sposób nie wyrażał. Także ta zmiana języka jest jakby czymś oczywistym i czymś potrzebnym. No. Tylko znowu powstaje pytanie, jak to konkretnie ma wyglądać. Czy my rzeczywiście unowocześniamy nasz język, czynimy go bardziej komunikatywnym, czy też trochę bezwiednie, pełni kompleksów, przejmujemy język w gruncie rzeczy może nie antychrześcijański, ale często achrześcijański, zupełnie wyrastający z innych filozofii, z innych tradycji, z innego myślenia i operujemy pewnymi pojęciami, pewnymi wyrażeniami, ale rzeczywiście gubimy to, co jest chrześcijańskie, biblijne, katolickie, a zatem no tu trzeba dużej mądrości w tym przechodzeniu od jednego języka kościelnego do drugiego języka kościelnego i te przejścia mogą być mało udane pytanie, czy to przejście, z którym mamy do czynienia obecnie jest
0: jest udane. Wielu ma wątpliwości. No właśnie, trochę do tego też zmierzało moje pytanie, bo oczywiście to nie jest kwestia tylko lingwistyczna. Jeżeli się przyjrzeć choćby tytułowi tego dokumentu końcowego, to jest Amazonia, ja to tłumaczę z angielskiego, nowe drogi dla Kościoła i holistycznej ekologii. Zaraz... Mówi się
1: o integralnej,
0: bardziej e, chyba. E, w tytule mam Holistic Ecology, ale y, potem rzeczywiście pojawia się też y, Ekologia Integralna, ale mamy tytuły takie jak, pośród y, tytułów, jak na przykład Płacz Ziemi i Płacz Ubogich. Pojawia się w ogóle y, taki termin jak Matka Ziemia. E, to wszystko są... Y, znaczy, można to traktować na dwa sposoby. Jest to język poetycki, taki język, trochę metafor, ale on z kolei daje no dosyć dużą dowolność do interpretacji. To jest dosyć płynny język. On nie ma tego przymiotu jednoznaczności. Wiele można tutaj wyczytać.
1: Oczywiście, no ale w wielu dokumentach używany jest taki język trochę poetycki, który da się różnie interpretować i w tym też jest pewna mądrość Kościoła, że wypowiadając się na różne tematy nie definiuje od razu wszystkiego w sposób prawie że nieomylny, bo wtedy sam przygotowywałby dla siebie różnego rodzaju pułapki, ale mówię, sprawa nie jest nowa. Przecież papież pochodzi z Ameryki Łacińskiej, no, z Argentyny i tam mamy od lat teologię wyzwolenia, czy też teologię ludu, teologia del popolo która jest bliska papieżowi Franciszkowi i problem z językiem używanym przez tę te teologię, proponowanym przez hierarchów jakoś zgadzających się z taką teologią, jest nienowy. Przypominamy sobie dokumenty wydane za czasów Jana Pawła II na początku pontyfikatu przez Józefa Ratzinger'a, Kongregacji do spraw Nauki Wiary, na temat marksistowskich elementów w teologii wyzwolenia. Bo było mnóstwo książek, również konkretnego przepowiadania takiego w kościele, które mieszało język biblijny tradycji chrześcijańskiej, katolickiej z językiem marksistowsko-leninowskim.
0: Bo, bo tutaj takie...
1: i tak dalej. I wtedy, wtedy no z Rzymu właśnie przyszedł Monit w postaci tego dokumentu, o którym mówię i to zostało jakoś ograniczone, ale do tej pory niektórzy mają za złe właśnie Janowi, Pawłowi II i Ratzingerowi, że poniekąd zniszczyli rozwijającą się teologię wyzwolenia, czy też jej nie zrozumieli zaatakowali w sposób taki niesprawiedliwy. Czyli ta walka o język, ona się, ona się toczy od dawna. Przecież można sobie przypomnieć różne synody dogmatyczne starożytności średniowiecza. Czyli jakby to, że to napięcie istnieje, to jest normalne. Musimy tylko oceniać, czy w konkretnych sprawach, ten język uważamy za dobry, czy też
0: niezbyt adekwatny. To, o czym mówił ksiądz profesor nawiązując do teologii wyzwolenia, do jakiejś inspiracji też tym nurtem teologicznym, to widać w dokumencie choćby w tym, że akcent jest wyraźnie położony na problematykę taką społeczno-ekologiczną, że tam tak naprawdę niewiele jest teologii takiej ścisłej, sensu stricte, opowiadającej o objawieniu, o o jakiś aspektach czytania tego objawienia. No
1: właśnie, tu znowu jest taki, taki problem szerszy, jak przepowiadać. I teraz z jednej strony można krytykować przepowiadanie Kościoła, z jakim mieliśmy do czynienia w różnych wiekach czy w różnych regionach, które koncentrowało się bardzo na, na sprawach zbawienia wiecznego, możliwości potępienia grzechu i odkupienia. Natomiast jakby lekceważyło, czy też niedostatecznie podejmowało taki społeczny wymiar Ewangelii. No bo jak weźmiemy nauczanie Jezusa, to On oczywiście przyszedł po to, żeby nas zbawić, wskazuje perspektywa, perspektywę życia wiecznego w domu Ojca, no ale też jest mnóstwo tych Ewangelii, gdzie się utożsamia z ubogimi gdzie mówi o tym, że sąd będzie polegał na tym czy podałeś szklankę potrzebującemu chleb głodującemu, czy odwiedziłeś więźnia i tak dalej, czyli ten aspekt społeczny też jest bardzo bardzo mocny i teraz no pytanie właśnie znowu jak znaleźć Odpowiednią równowagę pomiędzy tymi różnymi elementami. No bo jeśli mówimy tylko y, o niebie, no to przychodzi jakiś y, biedak, czy mamy do czynienia z jakąś grupą społeczną, rzeczywiście uciśnioną. I y, y, no mówimy, nie martwcie się, bo po śmierci to. Y, pójdziecie do nieba. No i to jest trochę wtedy taka karykatura jednak no tak, ale, ale Ewangelii księże... i obietnicy ewangelicznych. Prawda? Ale... No i teraz w odpowiedzi na to rodzi się taki nurt bardzo zaangażowany społecznie, tylko on znowu może się ześlizgnąć w taką działalność doczesną, taki aktywizm społeczno-polityczny i zatracić to, co jest istotą Ewangelii, czyli jednak perspektywa odkupienia, zgładzenia grzechu, otwarcia drogi do życia wiecznego. I no właśnie... można się zastanawiać, czy w tych dokumentach rzeczywiście jest utrzymany taki utrzymana taka właściwa równowaga. Jak tutaj niektórzy przypominają to, co mówił Jan Paweł II do mieszkańców, do ludów Amazonii w roku 1985 i można znaleźć w internecie jego piękne przemówienie, które wygłosił 5 lutego właśnie tego roku 1985 i, i i mówi tak, przybyłem do was, aby przypomnieć wam nauczanie Jezusa, naszego Pana i Zbawiciela, Syna Bożego. I potem, nie uważajcie za stratę porzucenia tego, co oddaliłoby was od nauczania Chrystusa. I potem, dlatego nie należy widzieć obrazy, obrazy w ewangelizacji, która z szacunkiem zaprasza do porzucenia fałszywych koncepcji Boga. No, ktoś taki zideologizowany wedle tych nowych obowiązujących nurtów, to by powiedział, że jest to przykład takiej ewangelizacji. Kolonizacji. Kolonizacyjnej, właśnie. Do tego
0: zaraz, do tego zaraz przejdziemy, bo, bo ten temat, inkulturacja, prozelityzm, ewangelizacja, on jest bardzo ważny. Jednym z najistotniejszych e, takich medialnych wydarzeń towarzyszących synodowi było wrzucenie do Tybru e, tych figurek paciamamy, a, a przedtem ich obecność w czasie takich paraliturgicznych obrzędów. Ale no, jeszcze kończąc ten wątek tego, tych akcentów, które są i jak one są rozłożone w dokumencie, no bo pytanie pojawia się następujące: właściwie z czym Kościół wychodzi? Bo, bo e, największym problemem Kościołów w Amazonii obecnie jest odpływ wiernych. No, jeszcze na początku tego wieku niemalże 100% należących do Kościoła chrześcijan to byli katolicy, obecnie to jest zjazd prawie o połowę. E, w związku z, no, z silnymi ruchami pentekostalnymi i tak naprawdę yy, yy, czy, czy, czy synod znajduje tutaj jakąś receptę na tą, na tą sytuację I czy, i czy rzeczywiście receptą są takie, ja nie chcę użyć za mocnego słowa, ale trochę truizm, ekologiczno-społeczno takie m, no płynne bardzo.
1: No właśnie, to jest dziwne, że Ludzie tam w Amazonii odchodzą od kościoła katolickiego, wybierają różnego rodzaju grupy pentekostalne, które przecież niewiele mówią o ekologii i o obronie lasów, ale mówią tak wprost o Panu Jezusie, że jest Twoim Zbawicielem i tak dalej. Czyli proponują taki surowy kerygmat bez jakiejś otoczki doktryny społecznej. I to przyciąga, prawda? No, skoro odchodzą i idą tam, to znaczy, że tego rodzaju przepowiadanie przyciąga z jakichś powodów bardziej. Oczywiście no, być może też jest tak, że to, to wiemy, że protestanci różnego rodzaju tego grupy takie, takie poprost, protestanckie czy pentekostalne potrafią też no, przyciągać wiernych różnego rodzaju rozdawnictwem darów i dóbr. Odpowiadając na pytanie, czy to, co proponuje synod, jest jakimś właściwym rozwiązaniem, przyznam, że ja osobiście też mam wątpliwości co do akcentów. To znaczy brakuje mi w tym dokumencie takich wyraźnych rysów ewangelizacyjnych, że chcemy głosić Pana Jezusa jako jedynego Zbawiciela, ludom Amazonii, że Jezus jest taką wartością, dla której, jeśli trzeba, jeśli jest to konieczne, trzeba też porzucić swoje przyzwyczajenia i zwyczaje.
0: Tutaj pojawia się to napięcie między ewangelizacją a prozelityzmem. Ten prozelityzm często pojawia się w ustach Ojca Świętego jako no, praktyka, która jest niedopuszczalna. I właściwie gdzie znaleźć kryterium rozróżnienia między tym, tymi dwoma aktywnościami? Znaczy, czym różni się prozelityzm od ewangelizacji? Czy ewangelizacja jest w ogóle jeszcze możliwa?
1: Przyznam, że ja nie potrafię wyjaśnić, co papież Franciszek ma na myśli, kiedy używa słowa prozelityzm. Moim zdaniem to zupełnie nie jest dzisiaj problem. Być może da się zrozumieć tego rodzaju wypowiedzi papieża Franciszka odwołując się do doświadczeń, które mógł mieć właśnie w Ameryce Łacińskiej, gdzie niektóre grupy protestanckie działają w sposób taki bardzo ostry, chociaż to też chyba troszeczkę już zanika. W sposób ostry, czyli bardzo krytyczny wobec wszystkich innych mówiąc, że no, jedyny prawdziwy Pan Jezus to jest ten, którego my tutaj głosimy i Wam proponujemy, czyli no, można sobie taki wyobrazić styl ewangelizowania bardzo wrogi wobec innych wspólnot i tak przyciągający na siłę wiernych do Kościoła i to byłby ten niewłaściwy, zgubny prozelityzm. Ale powiadam na przykład no, no, no w Europie, w, w Azji, ja nie widzę takiego prozelityzmu. W Amazonii też nie słyszałem, żeby ktokolwiek w ten sposób głosił Pana Jezusa ze strony katolickiej. Także raczej brakuje takiej gorliwości ewangelizowania, gorliwości przepowiadania wprost Pana Jezusa jako jedynego Zbawiciela. Oczywiście to, to, to już też od początku jest chrześcijaństwa, że głosząc Pana Jezusa, no, musimy najpierw troszkę zrozumieć, do kogo idziemy, do kogo kierujemy nasze przepowiadanie i wziąć pod uwagę kulturę, przyzwyczajenia, system wartości, myślenie tego, do kogo chcemy Przepowiadać Ewangelię. Święty Paweł idzie na Areopak i zaczyna, jakby od tamtej strony, prawda? Takich podbiera, że no są bardzo pobożni, bo tutaj wielu bogów czczą, a ja wam głoszę Jezusa Chrystusa. No ale kiedy doszedł do zmartwychwstania ciał, idei dosyć obcej filozofii greckiej, to go wyśmiano. Tak samo, no. W XVI-XVII wieku wielkie misje prowadzone na przykład przez jezuitów. Święty Franciszek Ksawery, czy potem jeszcze bardziej Ricci. Człowiek genialny, który no, prawie, że nawrócił Chiny, ale jakoś się nie udało. Też no, stał się mandarynem, przyjął pewne, pe, pewne zwyczaje. prawda? Najpierw ich zachwycił swoją wiedzą astronomiczną i inną wiedzą w naukach ścisłych i dopiero potem próbował mówić im o Panu Jezusie. Tyle, że było oczywiste, że Kościół to wszystko stosuje nie w sposób jakiś podstępny, no ale taki, taki roztropny, żeby ostatecznie dojść do Jezusa Chrystusa, by głosić tego Jezusa i by ludzie przyjęli chrzest, bo taki jest nakaz mistrza z Nazaretu. Idźcie i głoście i chrzcijcie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Natomiast teraz to troszeczkę jak się słucha niektórych, niektórych ludzi, to takie można mieć wrażenie, że rozprawiają w nieskończoność o potrzebie dialogu, o potrzebie uczenia się od innych, słuchania, co mają do powiedzenia, ale nigdy nie dochodzą do tego, że my mówimy, co mamy do powiedzenia i głosimy Pana Jezusa i zachęcamy do przyjęcia chrztu. Czy
0: dialog przestaje być tutaj drogą, a, a staje się celem samym w sobie? To jest właśnie to, o czym... Bo, bo, no proszę.
1: właśnie, bo dawniej dialog to nie jest jakaś, jakaś nowa rzecz, ale dialog był drogą do ewangelizacji. A teraz dialog staje się właściwie ważniejszy od ewangelizacji i taką wartością samą w sobie, a ewangelizacja niekiedy jest nazywana właśnie szkodliwym prozelityzmem, czy też narzucaniem innym naszych wartości zachodnich i psuciem, burzeniem ich wielowiekowych
0: tradycji. I to tyle pierwszej części rozmowy z księdzem Dariuszem Kowalczykiem, profesorem Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Do wysłuchania drugiej zapraszam po 23 po serwisie. Minęła 23 Łukasz Kubiak, Cisza Weterze, rozmawiamy o synodzie amazońskim z księdzem profesorem Dariuszem Kowalczykiem z Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Rozmawiamy o synodzie amazońskim, który w ostatnich dniach rozpalił publicystów katolickich na świecie. Ze sprawą wielu wydarzeń, mówiłem o tym w pierwszej części i trochę wspominaliśmy o tym w rozmowie z księdzem profesorem Kowalczykiem, to jest ta Sprawa paciamamy, tego, tej figurki bóstwa amazońskiego, która była używana w czasie, w czasie samego synodu, ale też pewne rozstrzygnięcia, o której, o której w tej drugiej części szczególnie będziemy mówić, to jest kwestia diakonatu kobiet, ale też kwestia pewnych ruchów wewnątrzkościelnych, które stoją, są pewną opozycją, katolicką wewnętrzną opozycją względem reform przeprowadzanych przez papieża Franciszka. Do wysłuchania kolejnej części, drugiej części rozmowy z profesorem Dariuszem Kowalczykiem, jezuitą. Serdecznie zapraszam. Jest taki problem, wydaje mi się, problem, który mają niektórzy prezentujący tego rodzaju bardzo dialogiczną formę ewangelizacji, czy w ogóle współistnienia z innymi, z wyznawcami innych religii, że tak naprawdę twierdzenie, jakoby chrześcijaństwo, sam Chrystus był kimś szczególnie ważnym, że jest to ktoś szczególnie istotny w historii świata i dla wszystkich ludzi, jest tak naprawdę pychą, że wychodząc z tą prawdą i próbując innych nawracać, my jako chrześcijanie grzeszymy pychą, bo uważamy to, co nasze, za lepsze od tego, co tych, do których idziemy.
1: No tak, tylko że to są w sumie zupełnie karkołomne rozumowania, które rozbrajają od wewnątrz orędzie chrześcijańskie i to, co nakazał nam czynić Jezus Chrystus. No oczywiście, że jeśli głosimy Jezusa Chrystusa jako jedynego Zbawiciela, to uważamy, że ludzie się mogą być zbawieni nie poprzez Buddę, nie poprzez Mahometa, ale dzięki Jezusowi Chrystusowi, tylko dzięki Jezusowi Chrystusowi. No, nazwanie tego pychą, czy też mówienie, że pyszałkowatością jest twierdzenie, iż kerygmat jest prawdziwy, a inne religie jedynie mają jakieś tam ziarenka prawdy, to to jest pogląd absurdalny, pogląd, który jest coraz bardziej rozpowszechniony, bo jest taką ideą dosyć pociągającą młodych, nie tylko młodych, że jest Pan Bóg. Ten Pan Bóg dokładnie, kim on jest, to, to, to nie wiemy, no ale jest taki stwórca, który nas kocha i chce naszego dobra. I teraz ten Pan Bóg się przejawia, objawia w różnego rodzaju wierzeniach, opiniach, religiach i one wszystkie tak właściwie są równe, w związku z tym wierzymy no, na różne sposoby, ale w gruncie rzeczy w tego samego... No to, jest boga, taka, to jest taka to koncepcja... Byś, no, to jest taka religia właściwie... No, no to Myślę, że jakieś tam różne, no, różne grupy nurty masońskie proponują taką religię, bo też się mówi właśnie, taka religia ogólna, to ona jednoczy yy, a pamiętamy, były wojny religijne i takie trwanie przy jednej prawdzie to tylko prowadzi do kłótni, a może i do przemocy.
0: No to jest taka koncepcja, którą sprecyzował w filozofii John Hick, właściwie idąc za kantem. No tak, to, 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 to między innymi John Hick, Teolo teolog niekatolicki. Nie katolicki. E jak została odebrana, bo ksiądz jest w Rzymie i jest blisko tych wydarzeń? Jak została odebrana cała ta awantura z Mamą? Najpierw te obrzędy w ogrodach watykańskich, a potem wyniesienie z jednego z rzymskich kościołów i wrzucenie do Tybru. W, w jaki sposób to było komentowane w, w Rzymie, w środowisku choćby uniwersyteckim, na którym ksiądz działa? No, mówiąc prawdę,
1: to właściwie nie było to komentowane. Takie mam wrażenie, że my tutaj unikaliśmy i unikamy tego tematu, bo on jest troszeczkę, tak mówiąc po włosku, imbaracante, taki żenujący i właściwie nie bardzo wiadomo, co na ten temat powiedzieć, żeby czegoś za mocno nie powiedzieć, żeby się nie pokłócić. Myślę, że ten młody człowiek z Austrii, który tego dokonał, bo on się ujawnił niedawno, to nie zdawał sobie sprawy, że dokonuje takiego aktu, który no, będzie miał bardzo duże znaczenie i w pewnym sensie przyćmi same... Konkluzje końcowe, konkluzje synodu. Bo rzeczywiście o tym się mówi, ale to się trochę tak o tym mówi w takich mniejszych środowiskach, gdzie ludzie są bardziej pewni tego, do kogo mówi. jest rozmówca, do kogo mówią. Mhm. No dobrze, no, no, ale przyznam, A... że, że no to też troszeczkę wskazuje na to, że atmosfera jest taka. Która no, nie zachęca do otwartych dyskusji czy otwartych, cywilizowanych
0: sporów. znaczy, znaczy temat, temat jest.
1: Łatwo wszystko jest sprowadzane wtedy do, y, y, do podziału jesteś za papieżem franciszkiem, albo przeciwko papieżowi Franciszkowi. Jak ktoś nie chce wejść w ten podział. To milczy. No to właściwie milczy, albo, albo sobie rozmawia w
0: mniejszych gronach. Y ale czy... Może zapytam tak, a, a czy ze strony przedstawicieli synodu była próba jakiegoś tłumaczenia właściwie celowości użycia tych figurek, bo wytłumaczmy słuchaczom, tym, którzy jeszcze nie wiedzą, Pacia mama to jest bogini płodności amazońska i jej figurka pojawiła się najpierw na, na, na takich obrzędach, rytuałach para w których brał udział papież Franciszek, a potem te figurki były przeniesione do jednego z rzymskich kościołów, zresztą umieszczone w kaplicy, no, traktowane trochę tak jak, jak obrazy czy, czy, czy figury świętych w kościele katolickim. No i po... no, Pewien nadgorliwy proboszcz w
1: jednym z kościołów we Włoszech, nie w Rzymie, ale we Włoszech, nawet napisał taką modlitwę, o opacia mama, bądź tam, tam przychylna i tak dalej. No i tę modlitwę zaprezentował w kościele na jakimś nabożeństwie. No i zrobił się duży szum. Niektórzy katolicy zaprotestowali, ślą listy do kongregacji nauki wiary i, i tak dalej.
0: No właśnie, ale I... czy ktoś to tłumaczył? Po co w ogóle ten element był wprowadzony i, i, i w, jak, jak to było interpretowane oficjalnie?
1: No to jest właśnie problem, to znaczy nikt tego nie tłumaczył. Kościół od dwóch lat wchodził w, trady, w tradycje kultury wierzenia pogańskie i je chścił. Ale to było jasne, to znaczy jeśli był kult słońca, to Kościół mówił, no tak, kult słońca bardzo dobrze, ale tym prawdziwym jedynym słońcem jest Jezus Chrystus, a zatem jeśli mówimy i zwracamy się do słońca, to zwracamy się do Jezusa Chrystusa no i formułował modlitwy Jezu y, Chryste y, słońce ludzkości, czy coś takiego, prawda? I to jakby było y, takie chrzczenie pewnych y, wierzeń, pewnych sformułowań określeń pogańskich, czy jakichś innych. No, geneza daty Bożego Narodzenia. Dokładnie, na przykład to. Była jasność, że, że chodzi o Jezusa Chrystusa. Natomiast, czy też, nie wiem, można było wykorzystywać jakieś boginie, znaczy nie boginie, no, jakieś kulty takie odwołujące się do, do czynnika kobiecego, i pokazywać, że jakby w Maryi to wszystko znajduje swoje najpełniejsze, swój najpełniejszy wyraz. Natomiast tutaj zrobiono coś, nie wytłumaczono właściwie co to miało znaczyć, jaki był sens tego rodzaju celebracji, zdjęcia. I filmiki z tych celebracji krążą po internecie, ludzie patrzą na to, tam szukają, co to jest ta pacza mama i ta druga postać męska. I, i, I ja też dostałem wiele pytań z Polski, od sióstr zakonnych, od jakichś tam znajomych czy nieznajomych na Facebooku, co to właściwie jest. To znaczy nie to, że tak od razu atakują, tylko no, ludzie chcą tak pozytywnie zrozumieć, prawda? No ale trudno to wytłumaczyć, bo ja sam nie wiem właściwie kto i dlaczego to zrobił i jaki to miało mieć,
0: mieć sens. No to ni niestety coraz częściej się pojawia w e, przestrzeni kościelnej jakieś wydarzenie, słowa, e, wywiad, e, który, z którym właściwie nie wiadomo co zrobić, bo, bo on nie jest potem komentowany, interpretowany. E, e, zostajemy z tym, tak jak z tą paciamamą. E, dobrze. Z, 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 no trochę ja mówię o takim, takim
1: postmodernizmie w kościele, postmodernizmie w tym sensie, że... E, Myśl jest słaba, to znaczy nie musi być precyzyjna. Chodzi o to, żeby wzbudzić jakieś takie uczucia. No w tym przypadku chodziło o to, żeby pokazać, że, że my tak blisko jesteśmy tych ludów, tubylców amazońskich, że tak szanujemy ich te zwyczaje ale żeby tak głębiej w to wchodzić, to, to po co nie o to chodzi? Żeby ale, to ale, ale, tak rozumowo.
0: Ale to wie ksiądz... To... Czyli
1: to, to też troszeczkę widać taką jakby niewiarę w, w jasność słowa, w precyzję słowa, w pewne systemy, które Kościół wypracował. Tutaj jeden z uczestników synodu... W swojej takiej wypowiedzi przedsynodalnej powiedział, że dawno minęły czasy, gdy powielaliśmy wzorce myślenia wyrażające się w ciężkiej doktrynie, w logice zewnętrznej, która patrzy na świat wychodząc z naszej wizji rzeczywistości z zachodnich obrzędów bez uwzględnienia symboli i zwyczajów rdzennej ludności. To powiedział Alfredo Ferro, kapłan z Kolumbii. Teraz ja się pytam, co to właściwie znaczy ta ciężka doktryna i co to właściwie znaczy ta logika zewnętrzna, wobec której Alfredo Ferro tak się lekceważąco odnosi. Mam wrażenie, że no właśnie to, to jest takie troszeczkę mówienie zideologizowane, trochę mało przemyślane, takie pod publiczkę i kryje się za nim w gruncie rzeczy, za tym lekceważącym mówieniu o, o ciężkiej doktrynie czy logice zewnętrznej, no lekceważący stosunek, dość frywolny stosunek do tradycji katolickiej w ogóle. czy
0: znaczy to, to jest też niebezpieczne... Oczywiście.
1: Mieliśmy, mieliśmy... Znaczy ja rozumiem, że to widać na przykład u papieża Franciszka, który tak czasem sobie pozwolił na skrytykowanie na, na takiej suchej teologii sztywnej. No bo teologia, jaką robił papież Franciszek w Argentynie, to był taki schyłek neoscholastyki i to rzeczywiście no, dosyć strasznie wyglądało, bo to było for, formuła po łacinie, potem inna formuła po łacinie, sztywne, ciężkie, bez żadnego związku z życiem ludzi. I, i, i troszeczkę mam wrażenie, że po tego rodzaju szkołach, rzeczywiście do odrzucenia, no niektórzy poszli w drugą skrajność, czyli no żadnej doktryny takiej jasno wyrażonej, żadnych jasnych sformułowań, raczej taki dyskurs ogólny, dosyć sentymentalny. I tyle.
0: No tu jest to niebezpieczeństwo, że wyjście poza tę zewnętrzną logikę, jak o tym mówił ten kolumbijski ksiądz, no to pachnie mi wyjściem poza zasadę niesprzeczności tożsamości wyłączonego środka, dokładnie, czyli wejściem w dokładnie.
1: bełkot. można powiedzieć tak, można powiedzieć tak, no my to nazywamy bełkotem, prawda? Ale ktoś inny powie, że jest to właśnie taki dyskurs otwarty.
0: Kolejna rzecz, bo, bo niewiele zostało nam czasu, która jest bardzo istotna, to jest kwestia kapłaństwa. Jeden aspekt to jest celibat, ale jego chciałbym zostawić na chwilę z boku, bo on jest może mniej, jeżeli chodzi o samą doktrynę katolicką, istotny. Bardziej chodzi mi o ewentualny diakonat kobiet. Ja wiem, że ksiądz na Wydziale Teologii Gregoriany wykłada też sakramentologię. Jak to jest? Bo w w teologii Kościoła, o ile ja wiem, mamy sakrament święceń, który ma trzy stopnie. Diakonat, prezbiterat i episkopat. I teraz, czy, mhm. czy rzeczywiście, jeżeli byśmy, idąc za Janem Pawłem II, przypisali prezbiterat i episkopat, do, znaczy, kandydat do tych święceń musi być mężczyzną, tutaj jest całe uzasadnienie teologiczne, czy diakonat można z tego wyłączyć? Czy mamy w ogóle teologię sprawa diakonatu? Jest,
1: sprawa jest dosyć niejasna. Pracowała komisja powołana przez papieża Franciszka właśnie by wyjaśnić, pogłębić sprawę diakonatu w kościele. Ta komisja no, nie dotarła do jakichś dokumentów czy też... No, nie, nie stwierdziła, że diakonat w tym sensie pierwszego stopnia sakramentu święceń to było coś, co przyjmowały, co przyjmowały również kobiety. Chociaż mowa jest o diakonisach w kościele starożytnym, ale wydaje się, że to słowo diakonisa miało inne znaczenie niż słowo diakon używany dzisiaj w sensie tego pierwszego stopnia święceń kapłańskich. I również papież Franciszek, jakby zainspirowany owocami pracy tej komisji, dał do zrozumienia, że no, nie należy iść w tym kierunku, by myśleć o wyświęcaniu kobiet na diakonów. I teraz sprawa się trochę zmieniła, to znaczy... Już od początku jakby były w kościele środowiska, byli teolodzy, którzy nie bardzo się zgadzali z tym stanowiskiem owej komisji. I poprzez ten synod sprawa wraca. To znaczy w dokumencie końcowym nie czytamy, że trzeba wprowadzić święcenie kobiet diakonów, ale że warto jeszcze do tematu powrócić, pogłębić, zastanowić się i żeby ta komisja jakby powróciła do pracy, wysłuchała tu pewnych doświadczeń członków synodu na temat Amazonii. I prawdopodobnie powróci się do tematu. Ja nie wiem, jaki będzie efekt no, jeden tutaj z profesorów na Gregorianie na przykład no, byłby za i twierdzi, że wyświęcanie kobiet na diakonów nie musiałoby zupełnie oznaczać, że prędzej czy później dojdziemy do wyświęcania kobiet na presbiterów na na kapłanów, czy też potem na, na biskupów. Także z tak historyczno-teologicznego punktu widzenia sprawa jest niejasna. Natomiast no tutaj widać jednak duże naciski teologów, hierarchów kościołów języka niemieckiego, szczególnie Niemiec, bo nie sądzę, żeby to było jakieś pragnienie kobiet w Amazonii, bycie diakonami. Zresztą ta rola kobiet, no to my ją znamy, jest, jest naprawdę fundamentalna i bardzo ważna i chociażby można byłoby przywołać te wspólnoty katolickie gdzieś w dalekiej Syberii, gdzie one przeżyły a, a, a życie katolickie, chrzty, jakieś nabożeństwa, modlitwy było organizowane przez kobiety, tak zwane, tak zwane babuszki. I naprawdę diakonat był im do niczego potrzebny, żeby to, co robiły, robić.
0: Znaczy, chyba jednak intencja tutaj... Y tych przymiarek do diakonatu kobiet jest jasna, to znaczy inspiratorzy chyba traktują to jako etap do prezbiteratu. Pytanie jest rzeczywiście istotne teologicznie dla tych, którzy... To znaczy jakoś... na
1: pewno są ludzie, którzy tak to traktują, natomiast ja nie sądzę, że to, była, że, że to y, jest większość ojców synodalnych, powiedzmy Tak. Y
0: Chciałbym na razie zostawić kwestię, to jest, to jest też istotne, ale jak mówię, nie, niewiele zostało nam czasu. Jest, jest sprawa celibatu, na, na ile rzeczywiście jego zniesienie czy wyświęcenie tak zwanych viri probati, szczególnie w kościołach amazońskich, byłoby rzeczywiście jakimś zaradzeniem problemom tego kościoła. Ale ja chcę zapytać o coś innego, księdza, bo... W Polsce, na pewno w Polsce coraz mocniej rysuje się taka opozycja wewnątrzkatolicka względem tego, co się w Kościele Powszechnym dzieje. To są głównie publicyści świeccy, tacy jak Paweł Lisicki chociażby, jak Paweł Milcarek, jak Grzegorz Górny, we Włoszech profesor de Matei, ale no coraz głośniej mówią o tym, co się w Kościele dzieje choćby i kardynał Miller, który jeszcze niedawno był przecież szefem kongregacji nauki wiary. No mamy przykład biskupa z dalekich stron, ale głośno mówiącego, Atanasiusa Schneidera. Jak ksiądz interpretuje tę, tę sytuację w Kościele? Czy my rzeczywiście jesteśmy w sytuacji jakiejś bardzo niebezpiecznej na, na zakręcie?
1: Po pierwsze wierzę, że jednak Duch Święty prowadzi Kościół, i to mówię no nie tak, że, że, że to tak się mówi, prawda, ale to jest dla mnie osobiście bardzo ważne bardzo ważne, że to mi pomaga być krytycznym wobec różnych wydarzeń różnych wypowiedzi, różnych idei ale zarazem nie, nie zagubić takiej katolickiej takiego katolickiego pokoju wewnętrznego, prawda, że, że jestem we wspólnocie gdzie jest obecny Pan Bóg i On ją, tę wspólnotę ostatecznie prowadzi. Jest niewątpliwie wiele rzeczy, które się dzieją w Kościele dzisiaj, które mogą niepokoić. Myślę, że trzeba być tutaj odważnym, trzeba dyskutować. Natomiast ubolewam, że są środowiska w Polsce i nie tylko, że są niektórzy publicyści, którzy moim zdaniem przesadzają, to znaczy używają retoryki za mocnej jak na obecny czas rozrywają szaty, mówią o upadku kościoła o herezjach o schizmie i tak dalej mam wrażenie że jeśli ktoś się tak wypowiada to jakby ułatwia zadanie tym, których można byłoby nazwać, nie wiem, katolewicą czy, czy, czy coś takiego, prawda? Takim rewolucjonistą wewnątrz kościoła lewicowym, nazwijmy to. Bo co, bo sam się zaczyna wyłączać? No bo, no bo jeśli ktoś tak zaczyna od tego, że papież Franciszek jest heretykiem, no to właściwie już nie ma o czym rozmawiać i bardzo łatwo powiedzieć, no to jest oszołom i właściwie nie ma o czym dyskutować, w związku z tym zajmijmy się tutaj sprawami poważnymi, które robimy i nie traćmy czasu na odpowiadanie tego rodzaju ludziom. Poza tym, czyli przestrzegałbym przed zbyt mocnym takim publicystycznym językiem, to ja też w internecie widzę, że ludzie, którzy czytają tego rodzaju rzeczy, książki, artykuły, no bardzo mocno tutaj się wypowiadają i tak właściwie potem no, można się zapytać, No, ale na czym polega ich katolicyzm w tej sytuacji? Czy w ogóle oni jeszcze wierzą w obecność Ducha Świętego w kościele, w konkretnym kościele, nie jakimś takim kościele, który mają w głowie. Poza tym warto zwrócić uwagę na jedną rzecz. No, tak ja czasem wspominam, jak to byłem w zeszłym roku, otwierałem jakieś tam małe sympozjum i zostałem na pierwszym wykładzie i pierwszy wykład dotyczył kościoła w XIV i XV wieku. No to, to właściwie... No te problemy, które my mamy to jest nic w porównaniu z tamtymi czasami i jak słuchałem tego wykładu o Kościele w XIV-XV wieku to pomyślałem sobie no przecież te nasze współczesne problemy, te nasze spory są niczym w porównaniu z tym, co działo się w Kościele i z Kościołem w tamtym okresie tyle, że jest jedna różnica, jeden element dosyć istotny. Wtedy nie było takich szybkich wszechobecnych mediów. Dzisiaj one są. W związku z tym każda sprawa, nawet nie tak duża, od razu jest rozdmuchiwana, komentowana. I wszyscy mamy takie, takie wrażenie, jak zaglądamy do internetu, czytamy prasę, że no jest straszny bałagan, straszny chaos i że właściwie to wszystko idzie ku jakiejś ruinie. Ale to wrażenie może być naprawdę mylne. Ale, ale księże... inna sprawa. Ja nie jestem takim na siłę optymistą. Być może będzie źle. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na to, że warto czytać Apokalipsę, bo to jest takie streszczenie historii Kościoła i szczególnie warto zajrzeć do XIII rozdziału. A w XIII rozdziale Apokalipsy jest mowa o smoku, jest mowa o bestii pierwszej, jest mowa o bestii drugiej, jest mowa o tym, że będzie im dane zwyciężyć świętych i o tym, że jak ktoś nie będzie miał znamienia bestii, to nic nie kupi ani nie sprzeda. Czyli można by powiedzieć, jest to wizja totalnego upadku dobra, triumfu, zła, ale ostatecznie oczywiście zwycięży baranek. Czy będzie bo to nie jest jakaś taka przepowiednia, że tak musi być. Czy będzie rzeczywiście aż tak źle? Być może tak, być może nie. Ale myślę, że patrząc na obecną sytuację Kościoła, nie należy histeryzować. Trzeba być krytycznym, trzeba się spierać, trzeba proponować inny język ale bez wyzywania zbyt szybkiego od heretyków czy schizmatyków. A ale... poza tym, jeśli mówimy o schizmie, to chciałem zauważyć, że tak naprawdę pewne schizmatyczne ruchy rozpoczęły się już dawno, dawno temu po encyklice humanewite i w wielu sprawach Kościół, na przykład w Niemczech niektóre diecezje, niektóre wspólnoty tak w praktyce to mówiły zupełnie co innego niż na przykład Jan Paweł II i Józef
0: Ratzinger. Proszę księdza, ale czy to nie jest trochę tak, że, że ci publicyści, którzy czasami posługują się takim no, dosadnym, krwistym językiem, nie przejmują roli pasterzy? To znaczy, Czy Kościół w Polsce nie jest zbyt zdystansowany wobec tego, co się dzieje w Kościele Powszechnym i nie reprezentuje niepokojów, lęków, tych tradycyjnych katolików, których jest dużo w, w Polsce, którzy no, nie wiedzą, jak sobie z tą rzeczywistością poradzić. Tak jakby nic się nie działo. Bo jest, jest pytanie, co taki zwykły katolik świecki, a może czasem nie do końca zwykły, bo mający czasem wykształcenie filozoficzne, teologiczne, orientujący się w Kościele, rozumiejący Kościół, co on ma w tej sytuacji zrobić? Bo jakby oczywiście może się modlić, ale czy, ale z drugiej strony też nie chcę występować przeciwko, przeciwko papieżowi, synodom. No, chcę w tym kościele być.
1: No nie wiem, no, ja tu nie chcę siebie pod podawać za przykład, ale myślę, że, że takich ludzi jak ja, trochę piszących. Też krytycznie o tym, się, co się dzieje, pokazujących pewne niebezpieczeństwo, ale bez popadania w jakąś histerię, nie brakuje i to są też księża, nie tylko świeccy publicyści. Także nie powiedziałbym, że zupełnie brakuje ludzi, którzy... no, no odzwierciedlają jakby te niepokoje, niepokoje ludzi. Przecież ja, ja też rozmawiam, jak jestem w Polsce, tu we Włoszech i, i o tych niepokojach rozmawiamy i ja czasem coś na ten temat napiszę, ale być może to jest tak, że, że właśnie to byłaby rola bardziej dziennikarzy katolickich takie bicie na alarm, no bo no, trudno wymagać od biskupa diecezji, prawda, żeby on bił na alarm, bo to bicie na alarm by go jednak stawiało tak trochę w kontrze do tego, co na synodzie postanowiono, co tam gdzieś powiedział papież Franciszek i, i wtedy bardzo łatwo kogoś takiego byłoby umieścić właśnie w tej błędnej alternatywie za Franciszkiem przeciwko Franciszkowi. Stąd no tu właśnie takie, takie żeby, żeby, to jest taki, właściwie takie oczekiwanie bardzo klerykalne, że, że księża, szczególnie biskupi będą wyrazicielem wszystkiego. To, to jesteśmy, no właśnie, no, mówimy, że jesteśmy kościołem i że kościół to nie tylko księża i nie tylko biskupi. No to jedni walą, inni próbują znaleźć jakąś równowagę. Jeszcze inni uspokajają i mówią, że właściwie to jest bardzo dobrze. To też jest jakieś bogactwo Kościoła i ja bym na to tak spojrzał, a nie, że biskupi, nie wiem, się chowają, nie chcą, znowu nas rozczarowywują, bo, bo trochę za dużo tej krytyki wobec polskich biskupów, którzy są bici z różnych stron rzeczywiście i z tej strony takiej czasem kurialnej i z tej strony od dołu, od ludzi i przez media. A myślę, że, że całkiem sobie nieźle radzą, biorąc pod uwagę no, skomplikowalność sytuacji.
0: Nie znam wszystkich uwarunkowań. Czasem wydaje mi się, że... Jeżeli chodzi o moją refleksję, że może tej, tej takiej odwagi jednocześnie naznaczonej szacunkiem do Ojca Świętego jest za mało. Może tak wygląda rzeczywistość kościelna. Nie wiem. Mam wrażenie, że biskup Schneider, który jest w Astanie, jest na tyle daleko i na tyle nikt go nie chce tam zmienić, że on może sobie pozwolić na to, no że... tak. Ja biskupa
1: Schneidera słuchałem kilka razy i myślę, że to nie jest właściwy język. To znaczy, no, pewne jego wypowiedzi jakby mi się spodobały, ale, ale bardzo często to jednak, on idzie bardzo daleko gdzieś, gdzieś tam idzie daleko ześlizguje się w jakieś radykalizmy zupełnie formuje niepotrzebne myśli oskarża wielu ludzi, wiele środowisk także ruchy kościelne jak nauka Tuchmena to jakieś herezje bałwochwalstwo, bluźnierstwo i, tak dalej, i tak dalej. To, to też myślę, że to nie jest tędy, tędy droga no, są, mogą być takie sytuacje, że rzeczywiście nie pozostaje nic innego jak walnąć pięścią w stół i ponieść tego konsekwencje, ale nie sądzę, że, że, żeby to był ten, ten czas.
0: Bardzo księdzu dziękuję za rozmowę. I to tyle rozmowy z księdzem profesorem Dariuszem Kowalczykiem z Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie, jednej z najważniejszych uczelni katolickich na świecie, do niedawna dziekana Wydziału Teologii na tym uniwersytecie synod amazoński i wszystko, co się po synodzie będzie działo, a przede wszystkim adhortacja apostolska papieża Franciszka, czyli taki dokument, który papież wydaje po już zakończeniu synodu. Na pewno będziemy się, się temu przyglądać, na pewno ja będę się temu w ciszy weterze przyglądał, bo wiedzą Państwo dobrze, że sprawy Kościoła są dla mnie ważne. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Kłaniam się, ja się nazywam Łukasz Kubiak, a w przyszłym tygodniu najprawdopodobniej o tych, którzy z Polski wyjechali, ułożyli sobie poza polską życie, ale w tej Polsce cały czas myślą, a przede wszystkim sercem są. Do usłyszenia.